0: Bienvenue dans l'épisode numéro 24 de MindFit Coaching, se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un beau réveillon. D'ailleurs, je te souhaite une bonne année. En fait, je te souhaite une année qui va être remplie de bonnes relations, de travail sur toi, d'opportunités, d'objectifs, de sorties de zone de confort. d'une année euh, riche, en fait, c'est ça que je te souhaite. Et surtout, une année où tu continues d'écouter mes podcasts et tu continues de passer à l'action après les avoir entendus. Donc sur ces belles paroles, je vais démarrer le premier sujet de l'année et je démarre avec un sujet qui, je pense, touche beaucoup de monde. Du moins, je suis presque sûre que tu as déjà ressenti au moins une fois dans ta vie. Sinon, ben tant mieux pour toi, c'est merveilleux parce que c'est pas le fun à avoir. Je veux parler du syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Après avoir eu une belle opportunité, du succès, une fierté, est-ce que tu t'es déjà dit que c'était sûrement un coup de chance? Que tu méritais pas cette opportunité? Est-ce que tu attribues tes réussites à une source extérieure plutôt que toi? Est-ce que tu as déjà eu la sensation de pas être à la hauteur ou que quelqu'un va te démasquer, se rendre compte en fait qu'il a fait une erreur en te donnant cette opportunité par exemple? Donc si tu as déjà ressenti ça, c'est que probablement tu vis un sentiment de l'imposteur. Donc finalement c'est quoi le syndrome de l'imposteur et comment on peut euh, l'atténuer j'ai envie de te dire ou éviter qu'il ait de l'emprise sur toi, et eh bien c'est ce que je vais t'expliquer dans cet épisode aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est Selon les personnes bien sûr ça va être plus ou moins marqué. Donc, on vit tous cette sensation d'imposteur au moins une fois dans sa vie. Mais là où c'est difficile, c'est quand ce syndrome de l'imposteur, il devient envahissant. En fait, il t'empêche d'accomplir certaines choses. Là, ça va être à travailler. Parce que oui, c'est naturel de douter de soi parfois. Mais si tu as construit une base suffisamment solide sur laquelle t'appuyer, une bonne confiance en toi... Ben, ce syndrome de l'imposteur ne va pas durer longtemps. Par contre, pour certaines personnes, le syndrome de l'imposteur il va durer longtemps, voire tout le temps, voire avoir un impact réel sur tes objectifs et sur ton accomplissement personnel. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est cette sensation d'avoir l'impression que lorsque les autres, par exemple, font des compliments sur toi, eh bien, tu vas te dire ah, « c'est de la politesse ». Non mais ils se trompent là, c'est pas vrai, ils me surestiment, ils exagèrent, ils savent pas vraiment qui je suis, ils me voient pas tel que je suis. Finalement, tu as l'impression que les autres te pensent vraiment génial mais que c'est pas la réalité. Et tu as surtout cette sensation que tu vas être démasqué pour une certaine incompétence. Et aussi, le syndrome, euh, il peut être avec cette sensation que tu n'es pas à ta place. Par exemple, tu as eu une opportunité dans un travail, une promotion, tu commences euh, ta job ou même avant d'avoir commencé euh, cette job-là, tu tu vas te convaincre finalement de tout ce que tu as travaillé pour avoir cette promotion, ben, tu vas te convaincre de l'inverse une fois qu'on te l'a donné. Tu vas dire, non, finalement, c'est une erreur, ce n'est pas pour moi, etc. Ce syndrome, il se développe souvent, bien sûr, dans l'enfance, les expériences de vie, lorsqu'il y a eu un décalage entre la réalité et la perception des autres à notre égard. Lorsqu'il y a eu beaucoup de croyances négatives autour de soi, par exemple, des messages négatifs de la part des professeurs, membres de la famille, une autorité proche de toi, ou s'il si y a eu aussi euh, des croyances par rapport à un certain rôle que tu devrais avoir. Finalement, c'est qui qui est plus sujet à avoir le syndrome de l'imposteur? Tu ne vas pas être étonné par ce que je vais te dire, mais le profil type d'une personne qui se sent comme un imposteur, c'est une personne qui manque de confiance en elle. Parce que forcément, si elle manque de confiance en ses capacités, c'est évident qu'elle va douter d'elle-même, de sa capacité à réussir, de ses compétences ou même à mériter cette opportunité ou la réussite que cette personne a. Donc ça va être une personne qui va se critiquer facilement, qui va se définir par ses échecs. Cette personne-là va pas du tout voir les expériences, elle va juste voir les échecs et elle va se rendre responsable de ceci. Mais par contre, à l'inverse, elle ne va pas se rendre responsable de ses réussites. Elle va même avoir tendance à les diminuer. Donc, ce sont des personnes qui sont exigeantes, mais vraiment très exigeantes, à très, très élevées envers elles-mêmes. Incapables, comme je disais tantôt, de recevoir les compliments des autres. Parce que souvent, ces personnes-là qui ont le profil du syndrome de l'imposteur, elles vont justifier ces compliments en se disant, bah, « De toute façon, la personne, si elle me dit ça, c'est juste pour être gentille, c'est juste pour être polie, c'est juste parce que X. » Donc, à aucun moment, elles vont croire que la personne le pense vraiment ce compliment-là. Des personnes qui ont des croyances négatives, limitantes envers elles-mêmes. Et elles sont souvent très ancrées. Lorsqu'elles sont en plein accomplissement, eh bien, c'est ces croyances qui vont résonner. C'est ces croyances négatives qui vont les faire douter de leur potentiel. Et parfois, ça va même être que ces personnes-là, elles vont finir par s'auto-saboter pour se prouver qu'elles sont bien des imposteurs. Donc tu vois, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'elles sont persuadées que c'est des imposteurs, puis elles vont s'auto-saboter, faire en sorte d'échouer, pour se prouver que finalement, oui, elle avait bien raison, c'est une imposteur. Dans tout ça, le syndrome, ce que ça va créer, c'est de l'anxiété. C'est des nuits blanches, du stress. Parce qu'en fait, la personne, elle a peur de se faire démasquer, constamment. Elle a peur de perdre ce qu'elle a. Elle a peur que les personnes autour d'elle vont dire « Ah oh ben finalement, euh, elle n'est pas compétente. »« Ah, oh, je me suis trompée, j'ai fait une erreur en donnant cette opportunité. » Il y a plusieurs mécanismes de défense qui vont se mettre en place. Donc soit la personne va tomber dans du perfectionnisme, c'est-à-dire qu'elle va vouloir faire tout parfait, mettre les bouchées doubles, vouloir travailler plus, faire le travail des autres, faire beaucoup plus de tâches que demander, pour montrer qu'elle est performante et déjouer un petit peu cette anxiété qu'elle peut vivre par sa peur d'être démasquée. Mais en faisant ça, la personne, elle va parfois se rendre jusqu'à l'épuisement, donc jusqu'au burn-out. À faire attention, quand on est sensible au syndrome de l'imposteur, de ne pas tomber dans la perfection. Deuxième mécanisme de défense qui va se mettre en place, celui-là, ça va être la procrastination. Donc il y a certaines personnes pour éviter de ressentir ce syndrome de l'imposteur, cet inconfort que le syndrome de l'imposteur peut faire vivre, eh bien, elles vont refuser des opportunités, des promotions, des emplois qui pourraient changer leur vie, qui pourraient les accomplir. Et tout ça parce qu'elles se disent que de toute façon, elles vont être démasquées. C'est des imposteurs. Donc dans les deux cas, que ce soit tomber dans le perfectionnisme ou tomber dans euh, éviter euh, d'accepter un emploi, procrastiner sur un certain projet, ben c'est sûr que ce n'est pas satisfaisant. Sachant tout ça, tu t'es peut-être reconnu dans certains traits du syndrome de l'imposteur et peut-être que tu te rends compte que euh, ça t'empêche te, ça de te créer, ça t'empêche d'avoir une vie euh, qui te ressemble, une vie dans laquelle tu vas être épanoui. Donc moi, je t'invite à travailler sur ton syndrome de l'imposteur. Puis comment on fait ça La première chose, évidemment, ça va être de bâtir ta confiance en toi. Donc, de prendre conscience de tes capacités. Donc là, tu peux prendre un petit cahier. On va l'appeler le cahier des réussites personnelles. Et sur ton petit cahier, tu vas commencer dès aujourd'hui, puis tu vas penser à toutes les réussites tous les succès que tu as eu dans ta vie, toutes les choses positives, tu vas le noter. Puis à côté d'elle, tu vas faire un petit trait, une petite flèche, puis tu vas dire comment tu as participé à cette réussite. Puis c'est bien important de répondre à cette question du comment tu as participé à cette réussite parce que c'est comme ça que tu vas te rendre compte que oui, grâce à toi, tu as réussi. Parce que chaque réussite, chaque accomplissement, chaque opportunité, promotion, nouvel emploi, peu importe succès, c'est grâce à toi aussi. Oui, il peut y avoir des personnes qui t'ont aidé à atteindre cet objectif, mais c'est grâce à tes capacités aussi. Donc apprendre à les noter, apprendre à t'arrêter, à ressentir ces réussites personnelles pour pouvoir défaire ce syndrome de l'imposteur. La deuxième chose, ça va être d'accepter les compliments. Donc quand quelqu'un te fait un compliment et que tu vois que tu commences à les justifier, hâte. Si une personne te fait un compliment, prends pour acquis que c'est parce qu'elle a envie. Et si tu as un doute sur son compliment, pose-lui la question. Mais pars du principe que si une personne te fait un compliment, c'est parce qu'elle le pense. Ça peut être de la manipulation, je suis d'accord. Mais dans la majorité des cas, les personnes qui font des compliments, ça va être parce qu'elles le ressentent, parce qu'elles le pensent. Apprends à les ressentir, ces compliments-là, plutôt qu'à les justifier. Quand tu vois que tu es justifié, hop, tu t'arrêtes. laisse leur une place à ces compliments pour te nourrir et pour te permettre d'avancer toi dans tes projets. Pour te recalquer dans la réalité. Et puis, ça va être important de rester dans ce qu'est la réalité. Délaisser un peu la perception que tu as de toi. Parce que toi, si tu as le syndrome de l'imposteur, c'est que tu as une perception de toi qui est biaisée par tes croyances négatives, par tes expériences personnelles, par ce syndrome de l'imposteur. La réalité, c'est ce que tu accomplis aussi. La réalité, c'est les compliments. La réalité, c'est les réussites. C'est tout le chemin que tu as fait pour être là aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Le syndrome de l'imposteur, c'est ta perception de toi. Le quatrième point pour défaire ce syndrome de l'imposteur, ça va être de sortir de ta zone de confort, de passer à l'action et d'aller au bout de tes expériences, te prouver que tu es capable, te prouver que tu n'es pas un imposteur. Si dans la réalité, tu as besoin d'aller chercher des formations, des qualifications pour te sentir pleinement capable de faire ton travail correctement, c'est pas pareil. Si tu vas chercher un milliard de formations juste parce que tu as la sensation que tu jamais à la hauteur, là, c'est parce que tu es dans le syndrome de l'imposteur. Donc, toujours te poser la question, d'où tu pars Puis quand tu es allé au bout de quelque chose... T'as ton petit cahier des réussites et rappelle-toi pourquoi tu as réussi. Quelles sont les actions que tu as prises qui ont mené à ta réussite? Donc voilà, c'est quelque chose de syndrome de l'imposteur qui va se travailler comme tout en fait sur euh, de la pratique. C'est-à-dire que tu as besoin de changer ta perception des choses, tu as besoin de défaire ce syndrome. Donc ça va te demander de pratiquer, de bâtir ta confiance en toi et elle va être de plus en plus solide. Donc, je t'invite à le faire dès aujourd'hui. J'espère que t'as aidé, te fait peut-être prendre conscience que euh, tu es un peu dans le syndrome de l'imposteur. C'est ça que je suis allée dans les grandes lignes. Le syndrome de l'imposteur, il peut être très, très, très subtil. Où parfois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment cette sensation de ne pas être à la hauteur. C'est ta perception. Ce n'est pas la réalité. Je te le répète. Je vais finir sur une note où... Euh, je commence cette année 2022 avec beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude parce que j'adore faire mon podcast et il y a de plus en plus de personnes qui l'écoutent et je suis très touchée par ça, mais aussi par les feedbacks que j'ai, j'ai dit souvent dans mes épisodes combien c'était pour moi important d'en recevoir parce que comme ça, ça me nourrit en retour puis ça me montre un peu qu'est-ce qui est pertinent. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la peine de me le dire. J'ai énormément de gratitude par rapport à ça. Et aussi, n'hésite pas à me partager s'il y a certains sujets que tu aimerais que j'aborde, s'il y a des choses que tu as envie de savoir, si tu as des sujets qui, pour toi, feraient une différence. Ça va me faire vraiment plaisir de les aborder. Puis aussi de me dire en 2021, de tous les épisodes que j'ai fait, lequel t'a le plus marqué, lequel a fait le plus de différence dans ta vie. Tu peux m'écrire sur mon Instagram Anaïs Sersoub ou sur mon Facebook Anaïs Sersoub, puis c'est quel concept que tu as entendu dans mon podcast qui toi... T'as ouvert les yeux, t'as fait prendre conscience de quelque chose qui te donne envie de faire différent. Donc ça va me faire encore une fois très plaisir de te lire. En attendant, prends soin de toi et on se reparle.